0: Propuestas temáticas muy variadas, eso esperamos, pero que evidentemente, habida cuenta del énfasis que en la economía tiene tan predominantemente todo eh, el que hacer y el desarrollo mismo y la consecución de nuevas metas, eh, alrededor del, del momento eh, tan desafiante que tenemos, pues obviamente ese, ese es uno de los tópicos que hay que abordar una semana sí y la otra también y a veces más de, de una vez a la semana hoy vamos a conversar con el ministro de Hacienda don Noguía Costa porque muchas de las tareas que um, se propone eh, lidiar la administración precisamente para mejorar las circunstancias de la vida de todas y todos tienen que ver con eh, las eh, obligaciones hacendarias económicas en su conjunto eh, y en ello entonces en las espaldas del ministro de Hacienda eh, van muchas de esas obligaciones eh, ahora todavía más preciso y claro porque está ahí eh, en el anuncio de 100 Días eh, que el presidente Rodrigo Chávez ha hecho para delinear un poco eh, los eh, horizontes inmediatos de la gestión entonces no se trata solamente de mm, terminar de negociar el Fondo Especial de Educación Superior para el año entrante que es en la tarea que se encuentran y la cuarta sesión por cierto iba a ser ayer y no eh, se realizó por decisión del Ejecutivo de suspenderla, de posponerla vamos a ver cuándo continúa y eh, no ha habido anuncio por lo menos que, mi, que yo me haya enterado respecto de cuándo es la siguiente sesión pero bueno, esto tiene un término muy perentorio porque el primero de septiembre, el ministro de Hacienda tendrá que tener puesto en la mesa de los diputados, sea sábado, domingo o el día que corresponda, eh, el proyecto de presupuesto ordinario de la República, la autorización del plan de gastos para el año 2023, y ahí tendrá que ir sí o sí establecida la partida presupuestaria para eh, las universidades públicas del país, para toda la educación y para todos los gastos de eh, el gobierno y sus instituciones y las asignaciones y transferencias entre ellas las de las universidades ojalá también una solución avisore muy pronto, no estoy hablando del presupuesto 2023, sino ya en cuanto a, a las urgencias que revisten los eh, niños, niñas, adolescentes que son atendidos en los hogares eh, que el Patronato Nacional de la Infancia vía organizaciones no gubernamentales, eh, dirige, regenta, porque esas personas, casi 14 mil, 13 mil, 500 y tantas personas menores de edad, requieren de esos recursos imperiosamente y yo no quisiera pensar por ningún motivo que haya que eh, cerrar las puertas de algunos de esos hogares, simplemente porque se quedaron sin el presupuesto para terminar este año y ese presupuesto se agotó desde el mes pasado y pese a promesas resultados todavía no ha habido y no tienen la capacidad de movilizarse como las universidades verdad eh, la marcha de ayer era una marcha pequeñita ahí al frente de la casa presidencial eh, recuerdo muy bien cuando el doctor Edgar Mojos decía eh, que cuando él era eh, director del hospital de niños fue ministro de salud en fin, una persona eh, reconocidísima eh, también en el, 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 el quehacer público en el servicio público, decía cuando vamos a tener a los niños en primer lugar eh, pues eso lo he oído muchas veces, doña Milena y yo también como presidenta y lideresa de las causas de las niñas y la adolescencia lo, lo ha señalado eh, bueno, ahora hay que pensar en ello porque estos recursos son imperiosos les decía entonces que vamos a conversar con el Ministro de Hacienda porque son muchas las tareas que tiene, más allá de la negociación del FES, del presupuesto ordinario de la República, de resolver este presupuesto extraordinario que eh, está encima de las necesidades más urgentes eh, de, de los niños y niñas que son atendidos eh, por las organizaciones no gubernamentales. Bueno, hay una gran cantidad de proyectos, eh, ambiciones, propósitos, objetivos, que ha anunciado el presidente de la república, que tienen que ver con la materia hacendaria, y por eso es que queremos hablar con Don Nogui, no nos ha avisado qué pasó, pero estoy segura que debe estar por llegar, eh, porque hicimos esta confirmación ya bastante entrada a la tarde, precisamente para estar seguros de que venía para acá. Pero bueno, en fin, vamos a ver por dónde viene. Voy a aprovechar para hacer una pausa, Javi, así la adelanto de una vez y luego no eh, eh, aprovechamos, luego no nos gastamos tiempo eh, que vamos a necesitar para todos los temas que tenemos con el, con el ministro de Hacienda. 8.05 de la mañana, pausa y regresamos.
1: Hablando claro. Colombia eh,
0: con un país en sintonía 8-7 de la mañana voy a aprovechar que don Oguía Costa el señor ministro de Hacienda ya casi casi está llegando a Colombia para eh, un asunto que es pertinente es inevitable porque vivimos en los tiempos de eh, la conflictividad y mostrar la conflictividad siempre es muy atractivo eh, no lo es solamente porque a los medios eh, les apetece, digamos, generar eh, atención sobre ello. Es porque a nosotros, a los televidentes, oyentes, lectores, nos encanta, nos encanta la conflictividad. Y pues, por supuesto, entonces, parte del trabajo de los medios es mostrarla en todo su esplendor. Ayer se produjo un hecho en la Asamblea Legislativa que es, este, bueno, uno de esos artificios, que todo el mundo quiere correr a perder, porque cuando hay un juego de pólvora nadie quiere perderse eh, las luces, ¿verdad? Eso es lo que sucede, todo el mundo sabe de dónde está, vuelve a ver y corre. Bueno, se presentó ahí un asunto que tarde o temprano se iba a dar por, los, por las personalidades a las que voy a hacer referencia. Tarde o temprano iba a haber un pleito entre Doña Dinora Barquero y Doña Pilar Cisneros. Era inevitable. Eh, su personalidad. Marad, este lleva a eso, conduce a eso. Bueno, ayer pasó. Dejemos de lado eh, el zaperoco, eh, como diría un venezolano, y centrémonos en lo importante. Hay un proyecto de ley que es de suyo significativo que debe votarse, y yo confío plenamente que se vaya a votar hoy ojalá que se vote de una vez y zanjemos y quitemos la paja del grano. Allá, más allá del pleito entre Pilar Cisneros y Dinora Barquero de progreso social y liberación nacional, eso siempre ha pasado. Es decir, ha habido incontable cantidad de veces en que un diputado gasta el tiempo para que una votación no se realice. Parte sin novedad, al día siguiente se hace. Eh, recordemos que este es el escenario de, de la guerra política en Costa Rica. En un país, yo eh, siempre lo señalo, en el que no eh, hay ejército, en el que no hay guerrilla, en el que no hay eh, fuerzas irregulares, armadas, habrá delincuencia y otros temas. Pero en un país como el nuestro, adelante, por favor, ministro, voy a terminar esta elaboración. Eh, el escenario de la guerra política es el Congreso de la República. Y muchas veces hay un diputado que quiere gastar su tiempo para impedir una votación todo el tiempo esto no es nuevo bueno, parte sin novedad la iniciativa del diputado José Joaquín Hernández y de, eh, creo que acompaña el diputado Bojor que es eh, uno de Liberación, otro de la Unidad que es la iniciativa para hacer públicos los votos de las elecciones eh, entre otras, por ejemplo la de los magistrados es determinante en la era en la que vivimos y en la transparencia que requerimos así que yo espero que hoy más allá del de artificio y del de enfrentamiento eh, verbal entre las señoras Barquero y Cisneros la asamblea legislativa procure eh, ponerse una, una flor en el ojal que de hecho no lleva, no lleva muchas flores, no, no, no le alcanza para un ramito todavía para que apruebe un proyecto de ley largamente esperado como este Don Noguía Costa, señor ministro de Hacienda, qué dicha porque casi se le enfría el café, no mentira, mentira,
1: buenos días, ¿cómo está ministro? Bien, gracias, con una pena porque casi siempre ando... Muy talladito Sí, 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 contra el cacho ¿no? estas sí, cosas Sí, ¿eh? pero señor
0: ministro, usted yo le voy a decir lo que le decía a algunos otros titulares de carteras, duerme poco Sí Sí, ¿verdad? Duerme poco, sí, yo, yo diría que sí que las ojeras lo delatan, las ojeras lo delatan, señor ministro, y no sabe cuánto agradezco la consideración de su asistencia, hicimos esta cita ya desde hace varios días y yo, él sabe que estaba preocupada que tuviera que cancelármela eh, por, por cuestiones de agenda, no por otra cosa. Um, hay tanto que hablar, es tanto lo que sobre sus espaldas está ministro que yo quisiera preguntarle para ir este sacando temas, eh, ¿Cómo va lo del FES? Sobre todo porque como ayer se suspendió la sesión y eso sí, a todo el mundo lo tiene un poco inquieto pensamos que eh, si habrá algo ahí que haga trastabillar un acuerdo o un preacuerdo sobre el que se va a continuar esta negociación que además tiene tan pocos días de tiempo porque es una negociación realmente muy contra la pared la del Fondo de Educación Superior para el año 2023 uh,
1: Yo creo que eh, tenemos un principio de acuerdo uh -huh. doña Katherine ha sido muy transparente en este proceso ella le ha tocado liderar esta discusión con los eh, con los rectores me parece que ya estamos cerca de un acuerdo eh, yo preferiría que fuese ella la que se este, digamos la, la que estuviese siendo la vocera por, por razones obvias es su presupuesto y aquí hay un tema que es bien importante aclarar el FED está dentro del presupuesto de educación y por eso es que es tan importante que la negociación represente un equilibrio entre lo que significan los gastos de educación en general uh
0: -huh. claro este que tirada ¿verdad? Eh, don, don Jorge Vargas Cuyel eh, en enfoque hoy eh, director del Estado de la Nación eh, dice deberíamos procurar una negociación con un presupuesto eh, plurianual eh, que nos brinde estabilidad y certidumbre para que se puedan implementar decisiones estratégicas con eficiencia, con obviamente rendición de cuentas eh, donde las universidades muestren lo que hacen y el gobierno pueda establecer también prioridades generales porque yo creo que uno de los problemas que tenemos es esto de haber tenido que pasar de, de los quinquenios a los, a los presupuestos anuales ¿verdad? ni una cosa tan extendida y tan cheque en blanco ni algo tan chiquitico que haga que todos los años estemos en esta circunstancia y a usted le consta porque ha tenido que firmar varios de esos acuerdos
1: Sí, a ver, yo creo que nuestro problema es cómo administramos lo poco que tenemos. Los coyoles Exactamente. Hay un problema fundamental y es que no podemos comprometer los recursos más allá del año porque no sabemos cómo vamos a estar. Y eso es un problema que tenemos que resolver desde la parte fiscal. Uh -huh. Mientras no tengamos un equilibrio fiscal, no vamos a tener ninguna oportunidad de hacer cosas creo que a lo largo de los años hemos tenido muchas iniciativas que tratan de abordar este tema eh, Los todos los gobiernos anteriores han tenido iniciativas de, eh, de reformas fiscales y hasta el anterior se aprobó una pero que no tiene y, y no ha logrado implementarse de una manera adecuada porque es solamente una parte del eslabón aquí hay digamos como dos partes en esta ecuación, es cómo administro los ingresos que tengo y cómo administro la deuda y ahí es donde yo creo que tenemos una dificultad, porque ya estamos administrando el tema de los ingresos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional establece que tenemos que tener un superávit primario superávit primario significa que los ingresos que tenemos hoy cubren los gastos excluyendo los intereses y me sobra un poquito para, pasar, para pagar intereses. Ya estamos ahí. O sea, ya estamos ahí. Sí, es. El problema es cómo desinflo los intereses. Ajá. ¿Cómo hago algo para hacer una mejor gestión? Esto es exactamente igual que una familia que tiene varios créditos pequeños, muy caros, que llega a una institución financiera, le pide un crédito más grande, refunde todas esas deudas pequeñas y se queda con una única deuda. Y eso lo que le mejora es su flujo de caja. No le no, no paga la deuda, pero sí mejora su flujo de caja. Y nuestro problema hoy es ese flujo de caja.
0: Yo le voy a plantear un tema, digamos, difícil. es eh, Todos los temas son difíciles, eh, obviamente. <risa> pero usted es el experto. en el, en el Para no quitarle el dedo de reglón, en el tema de la educación. Sí, la ministra tiene un solo presupuesto. Es el país... Es la política pública la que tiene que eh, encontrar de manera creativa y las autoridades la forma en que se le entregue a ella el dinero que requiere. Y yo sé que el 8% solo una vez se alcanzó, ella misma lo, lo dijo, y que está eh, en el desafío aumentar esa dotación, pero es que se ha ido rebajando. Y cuando se recorta en educación tenemos el problema que vivimos todavía hoy, ¿verdad?, de lo que pasó en los 80s cuando se decidió recortar en aras del equilibrio fiscal la dotación para la educación. Esa es eh, una deuda más cara que los intereses mismos.
1: Yo creo que hay que ponerlo en contexto. O sea, nosotros como sociedad tenemos una aspiración a la educación y eso es clarísimo. Siempre hemos apostado a la educación. Tal vez el tema más interesante de esto es que todas las familias hacen un esfuerzo, desde las personas con menores ingresos hasta las que tienen clase media y alta, de mandar a sus hijos a la mejor educación que pueden costear. Y eso creo que como país es importante. El problema es cómo lo hemos hecho y cómo hemos desordenadamente invertido en educación. Y digo esto con muchísimo cuidado, porque cuando usted ve el la inversión promedio por estudiante, nosotros tenemos una inversión muy alta, sí. pero resultados muy un malos. Resultado muy Entonces, mal. Ese es el tema que es complicado. Uh -huh. Además, ese 8% tiene una particularidad, es un aspiracional. Yo creo que nosotros no deberíamos enfocarnos en las cifras, sino en el buen uso de esos recursos. Claro, y ahí es donde yo, yo, yo creo estoy... que está complicado. Porque le voy a decir que es interesante. La tasa de natalidad de este país en este momento es de
0: 1.6.
1: Eso quiere decir que nosotros... Pronto vamos a tener una disminución de la presión sobre la educación. La pregunta es, ¿cómo entonces vamos a aspirar cada vez a tener un monto fijo del presupuesto con cada vez menos alumnos? Y la pregunta es, ¿cómo vamos a invertir esos recursos? Uh -huh. Yo tengo una preocupación, porque nosotros tendemos a ver el tema del corto plazo, pero, ¿y los adultos mayores? ¿y las personas vulnerables? Uh -huh. ¿Cómo vamos a invertir en ellos? Si vamos a tener constitucionalmente que invertir el 8% en educación. Hay que cuestionarse un poco la evolución de la propia sociedad. Y nosotros somos muy dados a establecer montos fijos para cosas. Porque Ajá. hemos sido muy malos administradores y entonces nos gastamos la plata que no nos corresponde. Yo creo que lo importante, y tal vez es el... el, el mi objetivo y creo que el objetivo del gobierno es que vayamos cambiando esa forma de administrar y vayamos teniendo un poco más de conducir con luz larga y no con luz corta claro, que yo estoy de acuerdo, en el deber eso. ser
0: está bien pero vamos a ver, esa aspiración que usted cita del 8% pues está ahí establecido en la constitución tanto como el mandato de que el FES no puede recibir menos dinero un año que eh, eh, el año siguiente que el claro, año precedente
1: pero, pero voy a decirle que es interesante la constitución dice que tengo que darle el 8% en el 2000 20, 2019 perdón si no recuerdo exactamente eh, no para el 2021 con un recálculo de los 2017 subió el PIB y eso fue lo que hizo que bajara el monto del presupuesto el presupuesto no ha bajado de educación pero sí, el claro. PIB subió sí. y entonces la relación, la relación. De, de eso hizo que cayera la pregunta es ¿yo debo seguir invirtiendo más no. en educación en términos nominales? para poder llegar y okay. llegar a ese 8% o debería estar más enfocado en temas importantes de cómo logro ahorros, de cómo vea qué es lo Abierto que está pasando. que la discusión
0: entonces Ay. se torna, digamos, ya va filosófica y conceptualmente porque deberíamos cambiar la constitución pareciera según lo que usted está planteando. Es que voy a decir Noguí. que ya
1: la contraloría hizo estudios. La contraloría hizo estudios que mostraron que para el 2035 con un 5.5% del PIB usted le da el mismo nivel de educación de hace unos cinco años atrás de eh, digamos presupuesto por alumno, per, por alumno y eso significa que nosotros cada vez vamos a invertir más, la pregunta es qué es lo que vamos a hacer más en educación o qué vamos a hacer mejor. Esto es como claro, cuando usted claro, tiene. Eso, eso,
0: eso no tiene que decidir la política pública. Pero por eso el le consejo digo, Superior no podemos, no podemos enfocarnos consejo... en claro. que si el
1: presupuesto es hoy. Es cómo claro. construyo yo esa educación Ajá. de futuro. Claro, y por eso no... le digo, este es un tema que, que hay que abordar con la ministra. Creo que la ministra tiene ideas muy interesantes, tiene propuestas que vale la pena que la gente vaya visualizando más allá sí. de la discusión. Presupuestaria,
0: Señor Ministro de Hacienda, es que este tema, eh, qué complicado, cuando lo, eh, lo importante y lo urgente, ¿verdad?, eh, chocan de esta manera. Yo no tengo duda que hay que discutir eso, pero cuando hay que asignar el presupuesto y es ya, y lo hacen en líquidas tres semanas... Eh, hay que cumplir con los parámetros mínimos y yo no sé si es cierto pero que es usted que cuál, dijo es que, que usted no parámetros? se había enterado que no se había enterado que la Constitución decía que había que darles eh, como mínimo el, 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 el monto del año pasado, porque eso me dejó como un poco, tengo que decirle, eh, desconcertada.
1: No, no, es que, a ver, yo creo que, y, y, y aquí otra vez le reitero, Prefiero que sea doña Catherine la que, la que converse, porque ella es la que ha liderado este proceso. Eh, el, el comentario va en función de que eh, desde el punto de vista práctico, tenemos que entender que los recursos de Hacienda son realmente limitados. Realmente limitados. Uh -huh. Y en este sentido, lo que deberíamos estarnos planteando es qué es lo que queremos hacer con esos recursos. Y no es solo el FES. ¿Son las transferencias a las entidades? ¿Son cómo le ayudamos a los grupos vulnerables? ¿Son cómo hacemos inversión? ¿Qué inversión deberíamos hacer? Y esa es la discusión grande, porque tenemos 100 colones, y eso es todo lo que tenemos. Uh -huh. Pero yo tengo que gastar 200. Ese es el problema. ¿Ah? Voy a decirle, más o menos la recaudación del gobierno son alrededor del 15% del PIB y el presupuesto es el
0: 22%. Sí, ahí tenemos, eh,
1: claro. E ese, es, ese es el problema. Y le voy a decir que es lo peor de todo. Con la regla, ¿ah? nosotros tenemos una limitación en el crecimiento del presupuesto. Pero el aumento de las tasas de interés y de la deuda han hecho que se haya comido toda la el crecimiento del presupuesto el próximo año el presupuesto de educación ¿ah? de la cancillería de eh, cualquiera que usted quiera, MOP, cualquiera es el mismo del 2022 porque todo el crecimiento de la regla se lo comieron los intereses y cada vez que sube 100 puntos base ¿ah? la tasa de, de interés a mí me cuesta 62 mil millones de colones
0: Sí, el costo de la, de, de la elevación de la tasa de interés también lo es. Claro, para las obligaciones y, y, por eso lo yo,
1: y por eso yo creo que aquí no podemos estar pensando única y exclusivamente en un punto focal. Uh -huh. Claro que es una necesidad, el país tiene muchísimas necesidades, pero la pregunta es: ¿cómo estiramos la cobija? No claro, solamente, de, no esa, solamente esa el FES es un esa tema. Esa es la
0: respuesta que deben dar ustedes,
1: digo. Yo creo que nosotros. Y, y el presidente fue muy claro en, en el discurso de los 100 días, en donde planteó que ya tenemos una ruta hay dos temas que tenemos que tener claro nos piden una ruta fiscal, pero no están viendo que el, que el actual presidente fue ministro de Hacienda y dejó planteado algunos temas dejó planteado el tema de Hacienda Digital como un, una forma de gestionar los, los impuestos, dejó planteada la posibilidad de vender VIXA, dejó planteada la posibilidad de vender FANAL en su momento, y ese tipo de cosas ya estaban estructurados uh -huh. yo creo que reiterarlo y estamos preparando un documento cuando ya tenga todos estos elementos para poder llegar y decirle a la gente en qué claro, estamos trabajando. Cuando
0: le preguntamos y, y yo le agradezco que adelante anticipe el tema de la ruta fiscal es porque justamente en el 2018 y usted era viceministro de Hacienda Pudimos eh, observar con claridad meridiana una ruta fiscal. Claro que estábamos en el precipicio y somos buenos cuando estamos al borde del precipicio. Una ruta fiscal que estaba planteada en términos de consolidación de finanzas con impuestos, con empleo público, con regla fiscal, ¿verdad? Teníamos todos los elementos, entonces uno dice, esta es la ruta fiscal, ¿verdad? Ahí, en el 2018, no tuvimos esa claridad nunca en el gobierno de, esa ruta, de, anterior
1: a ese. Porque esa ruta ya quemó dos hitos. Claro. ¿Ah? A nosotros eh, nos toca la reforma del Estado. Okay. Y por eh, eso esa reforma del Estado eh, no es tan sencilla. Eh,
0: claro, entonces, uno, para ir acabando temas, porque viera cómo sufro cuando, cuando <risa> el invitado tiene que llegar tarde, eh, ¿la ley de empleo público se va a implementar tal cual? ¿O va a ser sometida a una revisión que haría que no se pudiese implementar?
1: La ley de empleo público es sí. parte de los compromisos con el Fondo Monetario okay. Internacional. Está establecido que en marzo del 2023 tenemos que tener okay. las familias y las cosas hechas. Y el okay. compromiso del gobierno es avanzar. Okay. Porque ¿No va a haber compromiso... una revisión como se había anunciado inicialmente? A ver, yo creo que todas las cosas tienen que irse calibrando. Las leyes... Parten de una visión momentánea de las cosas ¿ah? y la asamblea es el reflejo de ese tema de la sociedad. Yo creo que si hay cosas que dentro de la discusión de los procesos de implementación se vean que haya que calibrar, lo vamos a tener que hacer. Y digo esto...
0: ¿Podría haber una reforma de ley?
1: Yo lo que digo es que podrían haber observaciones que puedan ameritarlo. Nosotros vamos a tener que okay. implementar un reglamento y a partir de eso podríamos encontrar algunas. Eh, a ver, hay hay veces que en las construcciones de las leyes se presentan antinomias. Sí, ¿ah? sí, sí. Un artículo dice una Pero cosa eso y pasa otro artículo siempre, dice siempre,
0: con claro, cualquier ley.
1: Lo, lo que quiero decir es que si en ese momento encontramos que no se puede aplicar, hay que ir a la asamblea legislativa porque es el único que puede cambiar la ley okay, o a... interpretarla auténticamente y eso es lo que uno debería plantearse en este proceso, ¿Cuál es, el, ¿cuál es el problema de una ley tan grande y con tanta discusión que se presentó y cuya negociación Ay, implicó una serie de disposiciones que no necesariamente representaban lo que los diferentes grupos creían, pero que sí digamos, dieron con, con la salida de la ley pero eso no significa que al que le toca implementarla no va a tener dudas con respecto a temas particulares uh
0: -huh, uh -huh. sí, pero vamos a ver una cosa es que el proyecto se va a revisar como se le ofreció a los sindicatos al inicio eh, bueno antes incluso de la, de, la, de la asunción de poder y otra cosa es decir bueno vamos a hacer la reglamentación de la ley vamos, es que solo vamos a la de eso reglamentación de la ley y si hubiera algo que corregir lo corregimos que es, eso siempre es, pasa con cualquier con cualquier ley, ¿verdad? Por supuesto. Ok, dentro de la hoja de ruta fiscal, cuando se dice, porque lo hemos oído a lo largo de décadas, usted lo sabe mejor que yo, que vamos a luchar contra la ilusión, que vamos a combatir la evasión, que vamos a mejorar el eh, gasto público, todo esto, ¿verdad? Que forma parte de, de la aspiración también, ¿cómo se le ponen planes, plazos, cumplimientos, fechas? para que, digamos, sí, esta es la hoja fiscal. ¿Cuándo vamos a tener algo que nos permita, digamos, ver la ruta que continúa eh, en la consolidación de las finanzas públicas desde la perspectiva hacendaria?
1: A ver, eh, creo que hay un tema bien importante. Eh, ¿Sí? Tal vez el, el parteaguas en ese proceso es Hacienda Digital. Tal vez el principal problema que ha tenido la administración tributaria a lo largo de los años es su incapacidad de poder usar digamos herramientas tecnológicas para poder identificar esa evasión y esa ilusión uh -huh. y eso va desde la posibilidad de tener factura digital ahora para ser prellenados de, de declaraciones que ya estamos en esa este, idea dentro de Hacienda Digital hasta la posibilidad de usar Big Data para poder identificar acciones reiteradas de las personas, le voy a contar ¿Qué me pasó a mí cuando yo llegué la primera vez al Ministerio de Hacienda? Eh, y me dijeron, es que aquí usamos este, eh, una, un perfilamiento de riesgo para poder llegar a identificar a los que pueden estar siendo evasores. Y bueno, ahí yo le pregunto, bueno, ahí está bien. Resulta que cuando usted hace análisis de riesgo, es un círculo porque usted recalibra cada vuelta que da cuando lo identifica. Entonces yo le pregunté, bueno, está bien, eso hacen ustedes con los que encuentran, y con, lo que, con los que no encuentran, uh -huh. o sea, cuando usted llega y le hace una fiscalización y no encuentra nada, ¿qué hacen esos datos? Ah, no, no, se, no, no se usan. Y yo, perdón, pero ahí usted está viendo si su algoritmo está bien o no, porque si usted llega y solamente encuentra de las personas que perfiló el 1%, significa que su, su, su algoritmo está malo, porque no está identificando a las personas bueno, ese tipo de cosas son las que tenemos que hacer y ya no son batidas con policías, no, es pura tecnología el otro tema que nos parece súper importante y que quedó establecido en Hacienda Digital fue el tema de los escáneres usted sabe que habían escáneres puestos en el proyecto de Hacienda Digital y ya no están eh, tenemos que volverlos a integrar me parece que es un tema importante. También es importante aclarar. ¿Cómo que, que ya no están? No, no están en el, en el, en el manual de compras de, de la, del, del crédito. Ah, Tenemos ¿sí? que volverlos a incorporar. Un comité ejecutivo lo sacó.
0: ¿De la administración anterior? ¿De la administración el, Del Ministerio de Hacienda el de la Ministerio administración de
1: anterior. Sí, exactamente. Y a, en, el, en este gobierno, entrando, se logró aprobar la reforma a aduanas que cambia un concepto de contrabando, por ejemplo. ¿Usted sabe que el contrabando antes de esta reforma era solo lo que no pasaba por las fronteras? ¿Solo eso? Solo eso era contrabando. Entonces, lo que tenía que hacer usted era que si usted pasaba por la aduana y se facturaba, eso no era contrabando. Pues con esta nueva ley ahora sí es. Y por eso es tan importante los escáneres, porque con los escáneres vamos a poder identificar qué viene efectivamente en un contenedor. Y ya no solamente va a ser ese... Eh, contrabandista que pasa por puntos ciegos de la frontera y trae mercadería, entonces vamos a poder hacer una mejor gestión, en el tema de este de exoneraciones hay un problema de fondo y es que no tenemos sanciones para quien abusa de las exoneraciones, el presidente está en este momento firmando la ley que fue aprobada al inicio de esta administración para poder sancionar a aquellos que eh, digamos piden exoneraciones que no les corresponde o hacen un mal uso de, de, de los bienes exonerados.
0: El problema cuando uno pide exoneraciones que no le corresponde es que haya alguien que se las otorga, francamente. Es decir, tenemos un, un sistema sendario tan, tan venido a menos por lo que usted me plantea en temas de exoneraciones, en Voy términos decir... de contrabando, en términos de, 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 de verificación de cumplimiento. O sea, es que, es que da pena, de verdad. Estamos hablando del año 2021, cuando las... Um, capacidades de la delincuencia siempre además son más rápidas y mejor articuladas que las de el aparato Pero, legal institucional y esto, esto suena deprimente,
1: es deprimente
0: pero, o sea, pero no solamente el abuso de las exoneraciones y la falta de perspectiva, ¿verdad? es como cuando yo oigo hablar tanto de, del tema este, de, de las señales en los centros penitenciarios y digo, ¿pero qué hacen con toda la corrupción terrible que permite eso? Porque es que los señores de, la, de reclusos no entran y salen de la cárcel para traerse los teléfonos y ¿verdad? es una cosa increíble mm, pero, driblar ahí la realidad.
1: Eh, pero precisamente por eso es que tenemos que ir a la tecnología. La tecnología usa parámetros e identifica. No pregunta quién es, no tiene por qué saber quién es. Y entonces, en esos procesos, quitamos ese sesgo de las personas. Entonces, esa, esa transformación subjetividad. digital,
0: cuando se va a.? digamos, cuándo, ¿Cuándo es un hecho?
1: Voy a contarle que tenemos dos años de tener aprobado sí. eso. No hemos hecho nada. Hasta ahora acaban de terminarse de hacer las licitaciones. Y voy a decirle cuál es el principal problema que tenemos. Uh -huh. Nosotros tenemos una visión de que sean los sistemas que vamos a traer los que definan la, la organización del Ministerio de Hacienda y no la organización del Ministerio de Hacienda la que defina qué van a hacer esos programas. Porque entonces estamos perdiendo... A
0: ver ese juego de palabras, don Nogui Acosta, ministro de Hacienda, explíquemelo de nuevo.
1: Le voy a contar qué es lo que ocurre. Si yo llego y tengo un procedimiento que tiene muchísimos huecos, que tiene situaciones en donde hay mucha subjetividad, claro. y le digo al programa, y desarrollo un programa que replica este problema, no gané nada. Por ejemplo... Y sí, mucha porosidad, obviamente. Pero además... Un tan grande, uno no además, puede colar nada. Pero además, el problema es que lo que yo trasladé, por ejemplo si yo lo que hacía en papel hoy era que ponerle un sello y hacer esas cosas y le digo a, a la máquina que lo que tiene que hacer es exactamente lo mismo que está haciendo el funcionario, no gané nada en eficiencia, yo lo que necesito es que la modernización tecnológica me permita ganar eficiencia en los procesos y nosotros hemos estado identificando que muchas de las cosas que se han estado eh, definiendo tienen esa característica en donde estoy replicando lo que estoy haciendo hoy y entonces no gané nada
0: ¿esto es impericia de la burocracia pública?
1: a mí me parece que es eh, no voy a decir impericia lo que pasa es que nos acostumbramos a que las cosas se hagan de la manera que yo quiero que se bueno, hagan bueno entonces es Día.
0: o es corrupción porque digo hay pocos eh, calificativos para, 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 para dibujar yo creo ese que, panorama yo creo
1: que hay dos adicionales, este moral cambio es miedo a la obsolescencia y yo creo que ahí son temas que tenemos que ir eh, cambiando el sector público no puede ser eh, digamos un fin petrio. en sí mismo no, por supuesto que no, perdón fin en el sí Estado mismo. como Estado se creó para brindarle a la sociedad una serie de servicios para permitir la transferencia hacia los grupos más vulnerables para brindar una serie de servicios que están establecidos a lo largo del contrato social que tenemos, uh -huh. y este país decidió que el Estado tiene que dar educación gratuita y obligatoria tiene que permitir la salud, tiene que dar justicia y ese tipo de cosas hay que financiarlo pero cada vez es más difícil financiarlo cuando no somos capaces de mejorar la gestión, por eso ahora hablábamos en relación con cómo este Estado necesita ser transformado ya se empezó con el tema de el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tratando de devolverle la capacidad de definir políticas públicas al MOP, resulta que el MOP no podía definir nada eran consejos en donde habían participaciones del sector privado los que iban definiendo cuáles eran las prioridades de gobierno y igual pasa en el Ministerio de Vivienda con pero eso el no se ha cambiado
0: digamos este
1: pero hay un proyecto de ley, sí, de hay Asamblea un proyecto, efectiva, claro, claro. va otro proyecto sí. para el tema de vivienda, y sí. lo que queremos hacer es que esa transformación del Estado vaya evolucionando. Ya en la administración pasada empezó a evolucionar con el tema de las becas. ¿Cómo podía ser posible que hubiesen tres o cuatro instituciones que otorgaban becas? Don Oguí, ¿para cuándo Hacienda Digital? Mire, nosotros estamos... Le voy a poner el calendario que teníamos, sí. 2026, no, perdón, yo creo que es inaceptable 2026 sí, sí. después de haber pasado dos años Todo es así Pero todo es así, y eso es lo que no todo podemos permitir así. Y tal vez lo más importante de este gobierno es que las cosas ocurran No es un tema de una negociación interminable, es que hay que tomar decisiones
0: Entonces el de 2026 lo adelantamos para cuándo?
1: <ríe> no sé, voy a decirle cuál es mi preocupación en este momento uh -huh. No hay director de proyecto, lo tenemos que nombrar, porque resulta que en la administración anterior la, la directora de tecnología de la información también era la de, de, de directora de proyecto. ¿Y se la vino, despidieron? Eh, yo creo que era un, un nombramiento que tenía un vencimiento, nosotros consideramos que necesitábamos gente diferente. Sí, por no eso es digo. Eso? Se,
0: eh, eh, no la despedimos,
1: ahora, se venció su nombramiento.
0: Claro, pero ahora quedaron con el hueco doble. Con el, eh, digamos... Eh.
1: No, porque queremos que Hacienda Digital no dependa de las decisiones de la administración, sino que tenga una vida propia. Okay. no Entonces, ¿tiene que posible? nombrar una
0: persona? Porque ya pasaron tres meses y no la... Digamos, no, no han nombrado a la persona.
1: Mire, voy a decirle con toda la honestidad del mundo. Sí, señor. Eh, mi percepción es que había un desorden de jerarquías no se podía identificar y hemos tomado tres meses para poder tomar el control del proyecto. Y el tomar el control del proyecto es definir exactamente cómo estaban las jerarquías, ver los comités, empezar a desarrollar una serie de reglamentos y directrices para poder no, aplicar esas cosas. Y,
0: uy, ahora sí que lamento el tiempo. Eh, usted estuvo ahí dos años prácticamente, ¿verdad?, como viceministro de Hacienda de, de la jerarca doña de doña Rocío Aguilar. ¿Usted me puede confirmar, si usted es estando ahí, año y medio, perdón, si usted estando ahí, si ustedes estando ahí, eh, fueron conscientes de este nivel de desastre organizativo, o eso ocurrió en los dos años y unos meses después de que ustedes se fueron, o Decir, esto que usted me está pintando es un panorama desolador de la, de, de, de la, de la gestión hacendaria.
1: A ver, yo creo que. No en hay... los
0: resultados, porque ahí están y el superávit se alcanzó, sino en la organización de este brazo tan determinante del cuerpo eh, del país.
1: A ver, yo creo que hay un tema importante de ver, y es que. Eh... Cuando estuvimos en la crisis, lo fundamental era salir de la crisis. Claro. Obviamente. No había un tiempo para poder estar haciendo estas cosas. Hoy, cuando llegamos a, a la administración tributaria, nos damos cuenta de que hay también un trabajo que hacer, ya no pasar un proyecto de impuestos, sino de cómo podemos administrar esos impuestos, de cómo podemos gestionarlo. Yo creo que hay gente muy valiosa ahí. Lo que pasa es que desde el punto de vista práctico, cuando usted administra pobreza, perdone que lo diga de, de esa manera, está preocupado de qué va a comer el día siguiente, o de qué va a comer ese mismo día. No se preocupa de cómo está la casa, no se preocupa de cómo están este si sí, tiene de, goteras de, el techo. De, no se preocupa de eso, se preocupa de si va a comer o no va a comer. Y yo creo que hoy tenemos una gran ventaja, y es que estamos en un mejor momento. Necesitamos hacer cosas importantes y ahí yo creo que, eh, como le dije al principio, hay una parte que es la recaudación de impuestos, pero hay una parte muy importante que es la administración de la deuda. Y, si y eso es lo que tal vez sí. nos está fregando más y por eso los diputados tienen un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, que es los eurobonos, que nos va a permitir a nosotros salirnos del mercado. Y es fundamental. porque ¿por es fundamental? Porque uno de los principales problemas es que, eh, voy, voy a hacer una frase que, que dice: el Ministerio de Hacienda es el elefante en la cristalería. ¿Ah? Cuando a nosotros. El Ministro de Hacienda es bastante repudiado, <risa> normalmente yo lo digo. Y eso nos genera un problema de fondo. ¿Cuál es el problema? Que yo incido en cuál es la tasa de interés que tienen que pagar, yo incido en la cantidad de recursos que existen en el mercado financiero, yo necesito salirme hoy, y necesito salirme por dos razones, uh -huh. la primera es porque le dejo poco espacio a la gente que necesita financiarse en el mercado local, y el segundo es porque yo subo las tasas, uh -huh. voy a contarle que eh, hace poco hicimos una subasta importante en donde captamos recursos 255 millones de dólares captamos más caro que lo que nos hubiese costado ir al mercado internacional 40, pun sí, 40, eh, 40 mercado puntos 40 bases sí. 40 puntos sí, bases, sí, pero sí, peor sí. aún esa plata me la compró las operadoras de pensiones pero como las operadoras de pensiones están exentas en realidad esa tasa de 7.60 se convirtió en una tasa de 8.90 ajá uh -huh eso quiere decir wow. que son eh, 722 son uno, 170 puntos base ¿sabe cuánto me cuesta a mí al año que la tasa básica pasiva suba 100 puntos base? 62 mil millones de colones que tengo que quitárselos a alguien Es menos educación menos construcciones menos servicios para la gente
0: Permítame, señor ministro, 844. Uf, no sé eh, si es que yo entendí que esta uh, crisis eh, del quehacer hacendario es tan grande que es, eh, o, o es que de alguna manera suena que se ha magnificado esto. Uh, pareciera que el Estado es incapaz de avanzar y eso no se logra de yeah, golpeando la mesa tampoco. Uh, vamos a la pausa y regresamos.
1: Hablando Claro. Colombia. Eh, con
0: un país en sintonía 848, don Ovia Costa, señor ministro de Hacienda, uh, ¿usted asegura que la ruta fiscal está clara y que podemos...? Es, eh, yo, sigo, yo sigo también eh, un poco, uh, digamos, tientas con el tema de la ruta fiscal, los plazos, los cumplimientos y cuando lo escucho hablar me parece que será casi imposible eh, consecuciones de carácter eh, de mediano plazo
1: No, yo creo que hay un tema importante, la gente está viendo eh, la ruta fiscal como un proceso de una administración y yo voy a oh, decir No, en ella desde de 18 Antes Sí. me parece que cuando el grupo de notables que se conformó en la administración de doña Laura Chinchilla que planteó un proyecto dejó esbozado una estrategia me bueno, parece que hubo un poquito de negligencia de parte del gobierno de don Guillermo Solís sí. los dos primeros años fueron un tiempo Perdido. importante, un tiempo que se perdió pero al final de su administración planteó un proyecto de ley y ese proyecto de ley de la base. fue la base de la negociación, que eso es un tema interesante porque me tocó estar en, en el momento en el cual se esbozó el, el proyecto no como parte de, del gobierno de ese momento sino como parte de la oposición uh -huh. y en ese momento fue que se estructuró este el, el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas uh -huh. ¿Ah? y muchos, incluso diputados que hoy están en la asamblea legislativa ¿Ah? participaron en ese proceso de discusión eso permitió sacar una reforma y permitió ir montando esa estrategia y es un tema de país por eso a veces a mí me resulta un poco interesante que la gente te pregunte cuál es tu proyecto ¿Ah? cuál es la forma en la que lo vas a hacer decidimos hacer un documento lo vamos a hacer público, ya el presidente señaló una serie de elementos básicos de eso, pero vamos a hacer un documento para que la gente lo pueda eso revisar es, y pueda estar... eso es, es que usted y dice que es... le llama
0: la atención que se lo pidamos pero es que lo necesitamos entender digo claro. porque si los economistas no, no, no los que no entendemos de la materia, los economistas lo tienen, lo traducen y nos lo explican, todos vamos a saber por dónde vamos porque una serie de enunciados uno tras otro, uno tras otro sobre cómo vamos, sobre qué queremos Sí. Y que todos queremos combatir la evasión, combatir la ilusión, Todo, todos queremos mejorar la eficiencia del gasto, pero ¿cómo es el punto? Ahora, renta global, que es algo a lo que se le ha escabullido, ya no hablemos del impuesto a las grandes cooperativas que ni siquiera se menciona por ninguna parte, lo dejamos ahí, pase, pase, ¿verdad? Renta global, que es tan importante, esto definitivamente será parte de la negociación eh, con la Asamblea Legislativa porque ahora sí se abrió una puerta para decir, oigan, Asamblea Legislativa existen, los reconozco, primer poder de la República, y usted requiere eurobonos, presupuesto extraordinario, presupuesto ordinario y por supuesto, si hay posibilidad de ingresos frescos y la hay con renta global, no tengo la menor duda, entonces hay que entrarle a todo ello ¿Este mecanismo, esta puerta que se abre con la Asamblea Legislativa permitirá en efecto eh, mejorar? Porque este tema de los eurobonos está totalmente ligado a, eh, digamos, un poco ver a la Asamblea por encima del hombro.
1: No, no, creo que hay, hay... A ver, aquí hay una situación que tenemos que discutir y que me parece que es fundamental. El endeudamiento del gobierno... Se puede hacer en el mercado interno, se puede hacer en el mercado externo. Se puede hacer en colones o en dólares sí, en el mercado interno. Sí. Y se hace en moneda internacional. Incluso podría hacer en colones en el mercado internacional. Oh, sí. La pregunta es, ¿cuál es la consecuencia de endeudarse en cada uno de esos lados? En los países, lo normal que ocurra es que este proceso constitucional que existe, que yo tengo que ir a la Asamblea Legislativa para que me, ir, me permitan ir a emitir al mercado internacional, no existe. Porque es el gobierno y es la asamblea legislativa, la propuesta del gobierno va con el endeudamiento. Ah, sea interno o externo, y la Asamblea Legislativa es la que analiza el presupuesto, no solamente desde el punto de vista del gasto, sino también de cómo lo vamos a financiar, sí, sí, y eso sí, no obviamente. lo hacemos hoy, sí. porque hoy a mí no me cuestiona si me en dólares, si me en colones, y el riesgo es más o menos parecido, con la consecuencia de que yo no puedo aprovechar los diferenciales de tasas dependiendo de en dónde estén mejor, y ese es un tema que hay que discutir, pero es fundamental aprobar eurobonos. ¿Por qué es fundamental aprobar eurobonos? Porque estamos en una circunstancia en donde lo que va a pasar es que las tasas de interés van a subir mucho. Yo necesito 4 billones de colones en promedio cada uno de los próximos años. 4 billones de colones es más o menos el 10% del PIB. Ese es el ahorro nacional. No le voy a dejar nada a los costarricenses para que puedan invertir. Voy a subir las tasas de interés si no logro ir al mercado. Pero los eurobonos
0: los va a tener, don Nogui. Yo no tengo duda que la Asamblea Legislativa se los aprobará, porque no se los va a aprobar a, a Don Nogui Acosta o a Rodrigo Chávez, se los va a aprobar al país, Exactamente. eso lo no tengo claro. Pero el tema es, como el presupuesto del FES, por año, por año, para que, para que pero, puedan ir rindiendo cuentas pero, sobre lo que van haciendo. Pero, que, que eso pero voy es que a decirle cuál es
1: el problema. Ahí hay dos falacias. La primera es, hace dos meses yo pude haber ido al mercado internacional, si hubiera tenido una autorización genérica de, de, de ir al mercado internacional, y me hubiera ahorrado más o menos 200 puntos.
0: Claro, Lo que se le negó que, en la no asamblea sea, legislativa anterior a don Carlos Alvarado, sí, ¿por claro, qué se le tiene que aprobar a don Rodrigo Chávez? Porque va a lograr mejores colocaciones, dice usted.
1: Por dos razones en 30 segundos porque no es un tema de Rodrigo Chávez es un tema del país, es una responsabilidad de los diputados con los costarricenses porque las consecuencias son más dolorosas Pero también que, no el, que, cuando, cuando que el valor político yo no estoy cuestionando sí. Que haya sido bueno o haya sido malo desde mi perspectiva fue malo fue malo que no se hubiese dado esa autorización
0: y ahora ustedes van a insistir entonces en los seis mil, millo, en los seis es mil que es millones lo de una
1: vez es que es lo correcto y no es una vez lo que necesitamos es una autorización lo suficientemente amplia para poder ir al mercado internacional uh -huh. dosificadamente y eso es lo que es importante
0: Don Oguia Costa muchas gracias por venirse a tomar el café conmigo se lo agradezco mucho. Me quedo, me quedo con, con, con falta de otra taza, pero yo sé que es el tiempo que tenemos y lo valoro mucho porque sé que le es muy difícil. Esta conversa, conversación continuará porque tiene un énfasis económico y uno que es necesariamente político. La negociación política no ha sido la más afortunada y claro, aquí estamos pegados eh, en, cada, en cada asunto, en cada autorización. Gracias, don Nogui. Muy buena suerte porque eso... Eh, también repercute en las posibilidades eh, de mejorar todos nosotros y la situación es, es estrecha.
1: Definitivamente, y yo creo que es una responsabilidad de todos, de la Asamblea, del Poder Ejecutivo y de los costarricenses salir adelante.
0: Gracias, muy buenos días, hasta mañana, pásenla bien, cuídense mucho.
1: Hablando claro, hablando claro.